0: 我妈特别希望我端铁饭碗，因为她是公务员的缘故嘛。然后她就觉得说，你就应该找一份体体面面的那种工作。然后她说，我现在都羞于出去说你。比如说，我刚从那个公司离职，也还没有敢跟家里说嘛，就是还假装每天出去工作，你知道吗？真的是这个样子，就是那种忧郁男子回家的那种，三十分钟在车里吸烟的那种，每天早上都出去工作。啊，我觉得他其实是心里肯定是抵触的，但是他表面要装作开明的，然后先是先是言语说你这样不好，你这样很不稳定，这个年纪了为什么要这样？谁同龄人像你一样？然后，但是但是我一般不会听他的。当然，我有的时候也会羡慕别的同学，就比如说，是会有那种非常成功的同学，比如说他已经做到一定的财富自由，他也可以做他想要做的任何的事情。然后你有的时候也会有一点点焦虑，觉得说，哎，大家都混挺好，然后我也有朋友，比如说在字节跳动啊，在腾讯啊，在小红书啊，对吧？你肯定会有比较的嘛。嗯，比比后来会自己宽慰一下自己，嗯，但是反正我挺知道我自己现在要干什么的。然后我就是一个每一个阶段下一个地方我想去哪儿，比如说未来我想。走唐林，然后我还想跟朋友去看一看陕北的石窟，我就觉得啊很好啊，就我知道自己在干什么就很 OK 啊。对
1: 。欢迎收听《玩儿模型计划》第二十七期，也是倒数第七十三期。今天的访谈嘉宾是我的大学同学老四。我和老四熟起来是因为当年本科的时候修读沈一斐老师的社会性别课。我们分在了同一个课程小组，那门课的期末考核之一是自编自导自演一个短剧，用社会性别视角重构某一个经典文本或者故事。我记得我们当时有的小组选了潘金莲和西门庆的故事，有的小组选了蔡锷和小凤仙的故事，我们小组当时是选了东方不败、杨莲亭和任我行的故事，我是演了东方不败。一个生理性别意义上的男性，去扮演一个社会性别意义上的女性。老四呢是演了杨莲亭，一个生理性别意义上的女性，去扮演一个社会性别意义上的男性。听到这里，你肯定已经意识到老四这个非常江湖气的花名，其实是一个女生。呃，在这个剧里面，这种演员和角色在性别意义上的翻转、游离。和冲突，再加上各种架空重构的人物关系，现在想想确实很幼稚，但是有那种很生猛、很原始的对于性别议题的探索和好奇心，以至于最后大家还在争议到底是应该给我颁最佳女主角还是最佳男主角，而这个讨论本身跟社会性别这门课的主题又出人意料的呼应上了，所以很有趣。那大概是我这个哀人在大学四年里面最放飞自我的时刻了。总之，这就是我跟老四熟起来的故事。时至今日，回过头去看当年的这段经历，仿佛是一个隐喻。在十二年之后的今天，老四身上仍然洋溢着我们学生时代那种对于外部世界的生猛的好奇心。大学毕业以后，老四去了美国念书。又过了几年，老四回了国。我以为老四会像所有人的刻板印象所期待的那样，投身金融或者互联网。但是后来我发现，我好像越来越看不懂他在做什么了。他做过财经媒体，还做过留学咨询，在广告公司做过阿康。等到下一次出现的时候，他身上的标签又多了元宇宙、Web 3还有加密货币。看老四的朋友圈，他好像总是不在上海，要么是去看辽代的建筑，要么是去看山西的石窟，偶尔在上海的时候还在带团做城市考古。啊，对，那个时候 City Walk 还没有像现在这么火。之所以会有这一次对谈，是因为我去年11月份的时候发了那期项标的访谈，标题叫《不可能有一个你和这世界之间必然的和谐》。老四很激动，给我发消息，连说了三个“好，好，好”。我那时候正在深圳的大芬村看展览，我们俩一拍即合，说录一期节目。结果为了凑时间，就凑了两个多月。如果不是这一次对谈，我大概永远没有机会知道老四经历的如此非主流的职业轨迹，也永远没有机会知道一个 gap 了两年多。靠两三份兼职收入养活自己的人，站在大学毕业十年的时间点上，会想些什么？在录完这一期节目之后，我其实犹豫了两三天，到底要不要发，因为我知道一定会有听友觉得，老四的自由和潇洒，只不过是因为他是上海人，因为他有一个好爸妈，因为他几乎没有什么后顾之忧。但是我，我扪心自问，如果我成长在和老四差不多的家庭里，我真的可以像老四一样，为了探索世界的自由，放弃朝九晚五的稳定，放弃大公司的名头，选择靠兼职养活自己吗？我真的可以像老四一样，把自己的热爱付诸实践，即使时常感觉到自己与这世界的不和谐，依然坚持自己的想法吗？我大概做不到。我大概还是会在既要和又要之间去寻找一个几乎不可能实现的平衡，所以我还是决定推送这一期节目。毕竟老四身上的那种勇猛精进，不就是我们节目一直说的见天地、见众生、见自己吗？最后，既然这次对谈是因为项彪而起，那就借用项彪最近接受《人物》杂志专访时候的一段话作为导语的结束吧。项彪说，他最近在思考好几个问题，其中有一个是傲气和佩服的消失。他说，这次重新访问浙江村也有类似的发现，比方说我在书里写的刘泽波，他是第一批来北京浙江村的人，做服装批发生意，眼光很好，但行为有点怪，从来不请人吃饭，也不允许别人在自己面前抽烟，这在当时是很奇怪的。但他说。我就是这样，他有这种傲气，在新一代浙江村的人里面，这种傲气基本没有了。现在大家追求的是体面，体面不是说你自己的行为怎么样让大家佩服，而是说你有什么样的身份、什么样的地位、什么样的生活方式。其实，是说你跟主流体系的紧密程度。项彪说。傲气背后的批判性是很有元气的，是自信的。我我就按照我自己感兴趣的问题，我就我不想完全按照时间顺序啊，无所谓。对的，因为因为因为别的很多我的访谈嘉宾，我都会从他小学的时候开始问起。我操<惨>，从小学问到初中，问到高中，妈
0: 的，那是会记得
1: ？我们就从哎，就从我们最后一次见面开始。
0: 那不就是毕业典礼吗？他们能有什么花头啊
1: ？是吗？是毕业典礼吗,吗
0: ？我们后面没有见过，你在说什么呢？嗯
1: 、我就是确认一下。<笑>所以你当时就是很早就决定说要出国
0: ？哦，我倒不是很早决定要出国，哦、是也是差不多在大三、大四，因为我大三不是去西澳大学交流嘛？那时候复旦不是有那个交流？西
1: 澳大学是什么大学？啊
0: 、在 Perth 啊，就是那个 University of Western Australia（UWA）。对对，也是八大之一。哦哦、然后我但不是有特别多交流的项目嘛，是,是是。所以当时我就申请了，然后最后是进了这个项目，然后去交流了小半年，其实就是一个学期。呃、对
1: ，我问一个问题，不知当问不当问。那、呃、你问，我对澳洲也不是很了解。嗯。但是不是在大家的认知当中，这个学校有点太小众了一些
0: ？呃，有一点点。但它但如果你是想要去澳洲读大学的话，嗯、基本都会知道它，因为澳洲有所谓的八大学校，然后它是属于那边的八大之一。然后西边的话 ，Perth 是一个很重要的矿业
1: 城市。就你没有你没有担心过说这个学校听看起来太不学术了
0: ？不会，因为我爸爸知道这个学校，因为我爸爸是做铁矿石的，<笑>曾经他们有一个主要的采矿的那种原料的产地，他会了解，他就知道 Perth 这个城市。然后我当时生的时候，他也有帮我看，然后就说啊，这个地方我知道啊，这个学校也还可以啊，你可以生。Oh, 对
1: ，所以你还记得在 Perth 那。半年有什么特别印象深刻的事儿，或者说对你后来影响很大的事儿吗
0: ？啊、哦，有，我在那边选了一门我还蛮喜欢的课，就是应该中文就是什么中国当代现象的那个什么一个课程，因为必须要选选跟社会学相关的课程才能转学分，当时学校有规定，是是是所以我就在那儿选了这门课。我操，当中学到了很多以前在国内不太知道的理论，比如说我是到大三等于我才知道，就是民族民族是那个差不多五七五九年创造出来的民族大运动，嗯、对。对对对，然后包括还看了一些纪录片，比如说就关于河南艾滋啊，然后等等，然后包括也会那个老师会中文，然后会在 Facebook 上面去 share 一些外国人，其实说我当时就从他 Facebook 上面看到那种农村喜丧，就是喷啤酒跳艳舞，就是很多我原先不知道的一些对于中国的一些有趣的现象是从他那边看到，我对那个课印象比较深刻。其余的就是因为我们那个城市很无聊 p e r t e 是一个 downtown， 可能只有。就不超过五条街的一个地方，很小，哦、很,很无聊。嗯、对，然后所以就是毕呃快结束的时候，就是有去北部旅行，就是它的北领地整个的呃澳大利亚北领地，但非常漂亮，就很原始，是红土地。然后有去看那个粉红湖 （Pink Lake）， 然后那个，然后那个学校，我们是在学校里报了个旅行社，然后那个旅行社的那个。托尔盖他就是开了一个小破车，然后后面搭了一个钩子，有一个铁皮车，那个铁皮车厢里面就是放你们所有人的行李。那个车，<笑>你的行李不是放在你的大客车上，是放在后面的铁皮车上。然后他带你去的那个旅行就很就很就想起来，现在就挺 camping 的，带你生篝火，然后向导给你煮饭吃，然后带你住的都是那种像学校宿舍一样。可能就是因为我是在学校里面报的，然后当时还想打了个打了个折扣，挺划算的。但那个还挺好玩的，就是北领地还挺就挺本土化的，所以印象很深刻。
1: 天哪，就是都已经过去十二三年了，差不多了对,对啊，你居然还能记得这么清楚
0: 啊、哦，我对于旅行的东西都记得挺清楚的，<笑>对啊
1: 。哦，所以算是从那个时候，你觉得就还是得出国。
0: 哦，这倒也不是，主要是我是一个对于未来特别不算有特别方向或者职业规划的人，然后我爸就说啊，那毕业了我们还是得出个国的，可能是因为他身边差不多的人的孩子也都出国或者怎样的，然后他就说，嗯、啊，那你也出个国吧。然后当时我想的是，嗯，我也不太想上班，不如出个国吧，然后就出了，
1: 对。所以你父母是做什么工作的？
0: 我母亲是公务员嘛，嗯,嗯然后我爸爸是那个民营企业里面，差不多当到一个分公司的 CEO 的 level。哇哦！ Wow, 哦，对你不知道是吗？好，我们我,我们总算现在认识了。对，对<笑>他他主要我爸爸是工程师，他原本最初是呃钢厂的工人，然后是自学，然后去考业大学。上海以前有业大学的，
1: 我我知道业大。对对，嗯
0: 、读完了之后，然后就去考那种高级工程师，嗯、然后去那种德企做，直接就克鲁伯。对，克鲁伯做做不锈钢的，然后慢慢做，慢慢做。但他一直都是做工程师啊和那个铁矿石，然后最后是去管理整一个铁矿资源的一个公司
1: 。我、哦、好励志啊！哦
0: ，对对对，蛮励志的，蛮励志的。哦、丢脸了我，我爸真的是从愣堂里走出来的老板
1: 。哦，所以就这么稀里糊涂的就决定出国了
0: 。<笑>对的，你说的很确切。<笑>是
1: 。所以那个时候出国，我觉得那个时候好像也确实，大家也都觉得是一个挺。顺理成章的
0: ，对，而且我觉得我们班其实也挺多，因为我寝室差不多三
1: 分之一吧。
0: 对，嗯、我寝室，我们寝室，我和那个呃 Tiffany 嘛，然后隔壁寝室也有，所以我们那一层楼，我们那个单元的三个寝室，每个寝室都有人出国，其实频率还蛮高
1: 。所以你当时对于出国去哪儿有选择吗
0: ？有，就比如说选城市的时候，嗯、我有选择，我还是想去大城市，然后我纯粹是抱着大城市比较繁华、比较热闹的心态去的，我也没有。因为我，你刚刚你也知道，我大学里不是很学术的那一派，没有不会去所谓的什么学系要很好的那一种，对我也不配，我的选择可能有限，只能在大城市里找
1: 。所以你最后就去了纽约
0: 。嗯，对，纽大。对
1: 我很好奇啊，因为我也聊了好几个曾经在纽约学习、工作、生活的我们的同学们。嗯嗯。嗯你喜欢纽约吗？喜欢。你喜欢纽约的点是什么
0: ？啊、呃，是因为其实我一直很喜欢 art history 的东西，是因为大一的那堂中西美术是让我感觉非常喜欢，啊、呃。我觉得这个倒是复旦给到我一个印象很深刻的点。我是一个从小就很喜欢历史的人，我觉得我很庆幸的是，我从小到大这个东西三十年了没有变过。然后大一的时候上了张勇老师那个中西美术，呃，当时我又觉得艺术史这个东西太他妈有趣了，然后我就想一直学那个东西，我觉得很快乐上那堂课，每想天天上。然后，所以就是到纽约，我很喜欢，是因为它那里有很很多很棒的博物馆，而且我们学校是可以免费去 MoMA 的。嗯、然后，而且那时候的大都会也不要钱。嗯、然后，包括就还有很多很小众的，比如说什么 Rubin 啊，然后他是那个喜马拉雅佛教艺术的。然后，包括古根海姆就不说。然后，包括还有那个修道院，就是大都会的一个分院。然后，大都会后面还有那个 m a t t b r e n e r 一个现代的，就是有很多这种。玩的东西，然后其实他也很适合 City Walk， 然后以至于我其实在，在呃差不多呃前两年，哎，我记记不得疫情前一年，我又回了一次纽约去跟朋友玩，然后我去报名参加了那边的 City Walk， 然后就是参加了几条，比如说有东区的，然后有那个布鲁克林的，然后我还去了一个是纽约北部的那个。就 Malcolm X 那个大街，就是就是接近 h o r l e m 那个地方的一个 City Walk， 是一个黑妈妈在那儿给他给你讲他们那些呃 local 的一些文化 ，local 的店。这里以前有哪个就是黑人明星的那种 R B 的歌手是在这家店里唱歌的，然后什么什么，然后我就觉得这个 City 很有趣，其实跟上海很像，就是会有很多故事在那些街道的背后。就我觉得这就是历史，反正我就从小就喜欢听故事，听历史。对，对啊。
1: 怎么了？哦，一下把我镇住了。<笑> OK， 所以你在你在纽大念的是什么
0: ？纽大念的、啊、垃圾专业呀、啊、t s o 呀、啊，什么 Teaching English as Second Language。然后当时想的是，哎，反正就是就是当老师这种呃职业不错，因为它会有假期，有假期你就可以出去玩啊什么。但是你又很讨厌小朋友，然后我就写了成人
1: 教育，反正就随便读。那你其实是完全没有想过将来要干嘛这件事儿
0: 啊？没有呀。哦。就无所谓，我觉得我好像很早就觉得说工作只是用来赚钱的，所以你是做什么赚钱无所谓，我比较短视，没有想过如果你职业发展的好，可以对吧？缩短你的职业寿命，当时没有
1: 这个 idea。然后呢
0: ？啊，然后什么？然
1: 后就是从纽大毕业之后呢
0: ？哦，纽大毕业之后，我在一个地产公司做了一阵子的 marketing。然后当时不就是因为美国有那个工作签证的问题吧？公司帮我申请了，但是你没抽到。然后其实你就是没有合法身份，所以当时还苟延残喘了一会儿，就是又找了一份工作，主要是给《华尔街见闻》做那个 financial report， 然后一天出四篇文章。比如说前三篇可能是那种 breaking news， 或者每天有什么突发的事情你报道一下，或者是挑一个你感兴趣的比较重要的话题。然后那个有点像拼接怪，来，就比如说你去 B B G 啊，然后去什么雅虎、ah、或者是 Zero Hedge 上面去看。看文章当天有什么很重要的一些东西，你就去自己去写一篇，然后就跟编辑说好。然后就是有每天我有一篇固定的，就是四点的收盘文，然后就是把呃股票啊、大宗啊，然后还有一些别的一些可能异动啊什么的，就是做一个 wrap up 这样的文章。然后但是因为那个公司很小，他是在上海的嘛，然后它在上海不小，嗯、但他在美国没有根据地，所以他也不能帮你申请签证，所以后来我就回来了
1: 。哎，所以财经啊、金融啊这些的兴趣算是。算是你一直都感兴趣的，不是
0: 是，确实是因为是帮那个《华尔街见闻》写报道，那时候写着写着就感兴趣了。而且在那个时候，就是会你你被迫每天要去看一看股市，嗯、看一看这种东西，你就多多少少感兴趣了
1: 。所以你回国是什么时候
0: ？我想想，应该是一一七年底，一八年初吧，差不多那时候
1: 的。OK。那你回来之后呢？回来之后继续帮他们写稿
0: ？哦， oh, 没有，回来之后我就找一份新工作，因为之前的那个写稿里面开始有有一段时间就一直开始是 cryptocurrency 的东西了，所以回国之后就找了一家跟 crypto 相关的 web 3的公司，我在里面主要是做活动策划和运营这一块然后在那个公司也做了两年多吧，后来因为行情太差，加市场太差，然后就反正就离职了，不做了。然后是因为当时我在上海就认识了，就是上海城市考古啊、徐明他们的帮子人，因为我一直也蛮喜欢历史的什么的。然后后来正好辞职不做了之后，就去他那边做，像办志愿者、办兼职的这样的一个状态。那样的状态应该也持续了两年左
1: 右。对，对，我觉得就是让我特别感兴趣的就是这个部分，因为我可能在朋友圈看到你发城市考古。嗯也不只是城市了，你就是你去看那些什么辽代的建筑，那些也是因为哦，那个那个
0: 是个人的爱好，就是我们嗯、哦呃，上海城市考古主要的是发掘城市背后的那种偏 city walk 的那种，但其实可以做很多，比如说现在有后来发展到有做广州啊，也有去日本长期有做啊等等。但比如说喜欢看那种古建筑辽构啊什么的，就是我从小就比较喜欢这一块我从小就喜欢看博物馆和看这种出去玩的这种，然后看着看着，但我觉得好像主要的一个 trigger 是在一。八年，就是之前有说我喜欢那个那个艺术史嘛，那其实前期我以前无聊还考过 MOMA 那种，他有那个 online 的，在那个 c o u r e r a 上，《时代的眼泪这》这种、嗯，《时代的眼泪》时代的眼泪，我天哪！哎，我还在 c o u r e r a 上无聊考过两张 MOMA 的证，一个就是什么当代艺术赏析，然后还有一个是当代摄影赏析那种课。然后，这、哦、其实以前可能因为因为在纽约那边看的比较多的都是这些东西嘛，就会比较喜欢 modern art， 可能1950以后的东西我会更加喜欢。然后，但是就是因为18年就回国以后跟朋友们又重聚了嘛，朋友就说要不要自驾，然后自驾的我们就去了山西，然后印象可深了就。随便在百度上搜山西有什么屌的东西，我们去看一看。然后就基本上是从大同云冈石窟，然后又去太原的什么晋祠双塔寺等等之类。然后是在坐了个高铁到那个临汾，然后看了广胜寺，然后水神庙。嗯，然后最后是到了晋南，然后就去看了一下永乐宫，然后到永乐宫开始就正好是那天开始下雪了。然后永乐宫不是一个元代的大建筑，然后当中它那个壁画嘛，然后全部是元代画的那个就是道教的朝元图。然后当时我就觉得那个很高，那个壁画贼高，就跟我们现在这个房间差不多，应该是有我稍微记不出清楚数据了，应该可能是四米多高，也有可能更高，可能我说的不对，四米还是八米，数字差有点大。然后我当时就觉得很漂亮，很震撼。然后我就觉得说，原来有这种好东西，所以后来回来之后就开始感兴趣这种古建筑相关了，一直就比较喜欢看，就会慢慢的把一些板块给补掉
1: 。我不知道，因为可能我觉得很多人或者说我们的同学们、我们的同龄人们，到了这个年纪，大家都会遇到的一个问题，就是发现说自己好像没有什么兴趣爱好。
0: 啊，真的，啊，<笑>真
1: 的就是说，除了工作之外，好像如果你突然空出一个周末来，或者突然有了三天或者五天这样的一个时间，好像也不知道要怎么去安排，怎么度过一个高质量的闲暇。嗯
0: ，那不行，我就是一个靠闲暇时间定义自己的人。
1: <笑>对，我就觉得我对我我挺羡慕你，觉得很厉害
0: 。这样吧，因为我基本上没有一个周末在上海，<笑>我会尽量做到这一点。
1: 对的，我们在约这个时间的时候就非常的困难。哎<笑>，所以我问问啊，嗯，所以就是，那你做这些，不管是城市考古也好，还是这些古代建筑的这些，是相当于你是带团呢，还是相当于你也是一个办志愿者？
0: 哦，上海城市考古的那些在上海的 City Work 等于是会做，呃，其实我是领一部分工资，当时有领一部分那种几千块钱的每个月，然后帮我缴一缴社保的这种，所以你可以把它看作一份固定的。呃，兼职。但比如说，你刚刚说到什么看古建筑啊，出去自驾啊，无论是你看到我去随手看青铜器啊，还是什么嗯，山西那些，嗯、那些就是个人行为，个人旅行。
1: 哦，还有探墓，对不对？我记得啊、呃，对，
0: 那个都是自己去啊，你就自己做一做功课，想一想自己下一下一个地方想去哪里列一列。因为我会跟我的朋友们列一个 Google Sheet， 有的时候，然、啊、后就是、说他去过的地方，他给打几颗星，然、啊、后我去过的地方，然后标一标星，然后互通有无。然后看看大家盘一盘时间，明年想去哪儿？然后列一下，是不是有一些可以一起去啊？因为大家包车比较便宜，对
1: 。所以我其实很好奇啊，因为你这中间相当于就 gap 了两年
0: ，对，某种程度上来对对是是
1: 。可能按照大家一般的认知当中，啊、给你缴社保的这份工作也是玩嘛
0: ？呃，是的
1: 。你你你有担心过或者焦虑过吗
0: ？焦虑过。焦虑了一段时间，但是我就想拼命想办法赚钱，用钱来掩盖这个焦虑
1: 。<笑>我我觉得，对我有两个问题想问，嗯、一个是说你是什么时候开始会有这种焦虑的感觉的
0: 、嗯？让我思考一下，这种焦虑其实我都。不是我自己给我自己，好像是家里人给的。比如说我刚从那公司离职，也还没有敢跟家里说嘛。嗯、<哼>然后就是还假装每天出去工作，你知道吧？真的是这个样子，就是那种忧郁男子回家的那种，三十分钟在车里吸烟的那种。每天早上都出去工作，但但是是因为城市考古确实有一个就是 co work space 那种 <Okay. S 2> 叫 We Work 那边嘛，嗯他、啊、就去工作啊，然后会有一些活干的，然后自己接单啊，我还帮人搞过留学啊，然后就帮人搞过留学，什么都搞。然后后期是找到了一个稳定的广告公司的兼职，帮他们主要是做 account 那一块的东西。然后所以就是你的收入就稳定了嘛。然后后来我爸妈也发现了，然后我就跟他们说，反正我就不爱正经工作，然后说反正那赚钱，反正也每个月也有固定的有赚，然后工资也还 OK 嘛。啊，我说也不用为此烦恼，然后就还好了。我爸其实，在某种程度上是，啊，我觉得他其实是心里肯定是抵触的，但是他表面要装作开明的。然后先是先是言语说你这样不好，你这样很不稳定，这个年纪了为什么要这样？谁同龄人像你一样？然后，但是但是我一般不会听他的。然后到后期他也就不管你了。后期因为我父爸其实长期在外面工作比较多。因为他是管那种铁矿的嘛，那你就是要在矿山矿区那边做工作的，嗯、所以他其实经常在外面。包括他现在退休了，他也爱在外面，就是他就很热爱工作的爸爸
1: 。嗯，
0: 就可能我那就不太一样，对
1: 。对，啊，我觉得就是从他的经历就很好理解、哦、啊，他可能就是这样一步一步，然后实现了一个非常 dramatical 的一个事业上的成就
0: 。还好，还好
1: 啊、嗯，就这对你来说会是一个问题吗？不是
0: ，因为，我好像不知道从什么时候就想穿了，我就我我就觉得说，我我就是要开开心心的度过人生，我就是要去埃及看金字塔，我就是要去看约旦看神庙，我就是要去这个地方玩那个地方玩，啊，因为我觉得怎么说啊，我就觉得大家都很辛苦，啊，上班没有不辛苦的，然后。我觉得我有一个信，因为因为其实你刚刚说的那句话，不止一个人跟我说过，就是觉得说，诶，怎么你有个很固定的兴趣爱好，我们还挺羡慕你的。其实我在过去的几年里听到过这句话还蛮多变的，嗯，然后我其实也蛮珍惜这一点的，因为我确实是从小到大就非常喜欢这个东西，热情不减吧，只能说，哦，我就觉得我从小到大都挺知道自己就是很喜欢历史，想要出去看看世界，认知一下，所以就从很早开始我就觉得工作只是赚钱的。呃，工具和目,目的而已，呃、啊，只是赚钱的一个途径和工具。不用特别在意，反正我个人是这个感觉。当然，我有的时候也会羡慕别的同学，就比如说，是会有那种非常成功的同学，比如说他已经做到一定的财富自由，他也可以做他想要做的任何的事情。然后你有的时候也会有一点点焦虑，觉得说，哎，大家都混挺好，然后我也有朋友，比如说在自己的跳动啊，在腾讯啊，在小红书啊，对吧？你肯定会有比较的嘛。嗯，比比后来会自己宽慰一下自己。嗯，但是反正我挺知道我自己现在要干什么的，然后我就是。一个每一个阶段下一个地方，我想去哪儿？比如说未来我想走唐陵，然后我还想跟朋友去看一看陕北的石窟，我就觉得啊很好啊，就我知道自己在干什么，就很 OK 啊，对，嗯
1: 。嗯我不知道这样问会不会有点冒犯，嗯、但是我想肯定有很多人，或者说听到这里的人，他会想说，就是有一个好爸爸，或、就、者、是、有一个好、哦、当然了，我爸妈
0: ，我我就是这样认知我自己的。我甚至跟我妈这样说过，我妈就说：“哎呀，你怎么不像同龄人那么样？”我说：“哦，那因为家里确实还是是有点钱呢、啊，我为什么？嗯、呃，我没有那个别的意思，但是我觉得说，既然我生在了这样还 OK 的家庭，嗯、然后我接受了教育，然后。”我也有自己想要了解的那个东西和玩的东西吧，然后我觉得哦，那我的定位就在这儿，我可以去跟啊、呃、一些很辛苦的人也是会有共鸣的，但是我觉得那个共鸣肯定没有是真的像人家很惨很打拼的人那种的共鸣的嘛。那我就是在我现在这样的一个位置，我觉得就是把我自己百分百发挥好就好了，我不会去想特别特别多的事情。嗯，对，
1: 嗯
0: ，就其实说到底，我这个人就是比较。比比较比较自我，比较自私自利一点，对<笑>啊，我也我很早就想过这个问题了，嗯、<笑>对的、啊，这的、个，我觉得就是啊，怎样呢？那我也没有用来做坏事啊，你嗯
1: ，所以就是其实到后面你就已经完全可以通过这些自由职业来 cover 你反正日常所有的这些支出了，对，算是吗
0: ？对，算是。嗯，就还会有余，只要其实其实我的旅行不会花掉特别多的钱，我是穷游，并不是好。哎，我还其实
1: 挺想问问你这个问题的啊，哦、对，你就给我举一个例子，比如说你印象挺深的去哪哪哪哪哪
0: 嗯
1: ，看起来我们去了很长时间，但其实可能也没花多少钱，你有这种。一下跳到脑海当中，特别有啊！
0: 我上上礼拜跟一群呃看古建筑的朋友们去丹阳看一下南朝石刻，就大家 A 团 A 车，嗯、然后住宿的话跟另外一个小姑娘拼一个，就那种全记，基本上就是出租出去住的 level 就是全记就差不多了，它很保险，嗯、蛮好了，很干净。嗯、对，哎、然后去丹阳两天，其实总共。我就花了可能六七百块钱，因为它比较近哦。如果你算上火车票的话，一千不到，就是一千一个周末。但如果有的时候你跟一下研学团，因为它会有老师，他涉及可能再给你包个车，然后包住宿、包点吃喝。其实一个研学团，我上周去的随州的嘛，嗯，然后看那个青铜器的随州钟祥的那个，可能就是两千多块钱，就就是他会有溢价、嗯
1: 。对，这个我也是你刚刚说，就是很多人这几年可能都跟你讲过，很羡慕你有一个。固定的爱好，我觉得可能还有后半句，就是你可能大家更羡慕你的是，说你能够为这个爱好去真的投入时间和精力。嗯，就是我觉得很多大家遇到的很多困境，或者大家觉得自己把自己困住出不来的点，就在于说，一方面大家有很多好像他更想要去做的事情
0: ，什么事啊
1: ？啊，比如说啊、哎，比如拿我自己举例子，就是如果如果什么都不考虑的话，那我可能就全职做播客了。嗯。对吧？我不可我就我没有必要回去上班啊，嗯、其实对，那也
0: 是要恰饭的嘛。那我不也是吗？如果如果不是为了恰饭，谁高兴工作赚钱？那我也不是为了出去玩再赚钱嘛，你周一到周五还是工作的嘛。但就是
1: 还会还是会有一个 balance 的问题吧，而且就是或者就像你说的，嗯，我扪心自问，我也很难真的做到说不去羡慕那些一直非常按部就班的在工作，然后有很高的社会成就的我们的那些同学们，嗯、就是所以所以拉扯的部分或者挣扎的部分就在这里嘛，就是很多人是既想要这个又想要那个，对
0: 啊。那都会有啊，我偶尔也会有这个东西，也会一阵一阵子的。<笑>你知道，比如说某某某个时刻看到朋友圈说我刺激了，你知道吧？<笑>那很正常的，不然就是神仙了。我帮你讲。那
1: 、啊、那所以说回来，那怎么就又又开始工作了？那照理来说，你都已经可以收支平衡了，那就应该继续这个状态下去不就好了吗
0: ？啊，是是是是是这个状态啊！我现在就是一边工作，然后就是正常的工作，然后周末出去玩呀。然后主要是因为。最最主要的是，因为疫情的疫情的时候，不是出了个随心飞吗？那个时候我还没有，哦、太适合我还没有在，我还没有去到那个呃 ，crypto 的公司、呃、，Web Three 那家公司做嘛。那时候是在那个广告公司做兼职，然后那广告公司你就是一个礼拜去两到三天，那个是灵活的，所以我去那段时间用随心飞去了很多地方
1: 。问个问题啊，嗯，所以你在二十岁的时候，对于自己三十岁的时候这个状态有？有有设想过吗？完全没有
0: 。二十岁的时候，我靠，那时候在干嘛？那时候应该是大二大三。哦,哦完全没有，对于职业也没有规划，一片茫然
1: 。但某种程度上，那那倒是。但是
0: 会希望自己好像应该是，就我给自己一个 image， 应该是一个事业有成的，不算女强人吧，但是女精英，女就是那种。嗯
1: 、对，那你就起码她是一个非常符合大家的，对对，常规的预期的对对对。是
0: 的，也符合当时我对自己的常规预期。
1: 你觉得会有某一个点让你突然变了吗？还是说就是反正就是这不断的面临各种各样的选择的时候，你会内心不断的去告诉自己想要的东西，所以才一路走到这里？哦
0: ，我可能觉得是第二个，就是在每次选择的时候，嗯、我可能还是会选择自由度比较高的那一种东西。倒也不是，我觉得好像对我来讲，倒没有一个特别的时刻让我去改变，就是一直潜移默化里面，我觉得说，就是就是哪怕是在之前的一些正常的工作里边，我也很重视就是 work life balance 这种东西。我觉得你可以让我加班，我也不是没有加过班，什么干到晚上十二点凌晨的，都很很正常，都干过。但是那只能持续很短的时间，然、哦、后过一阵子你就很累，然后你就怀疑自己为什么要这么累，然后你再去找一点感兴趣的东西，然后就是会 balance 一下。
1: 我不知道你对未来有没有什么设想？因为我自己是一个 J 人嘛，嗯、所以我是一个，我在回过头去看我自己设计的访谈提纲的时候，会非常明显的看到，就是他充满了试图去梳理过去和展望未来的这种味道。嗯、我不知道对你来说，你会想象说四十岁是什么状态吗
0: ？期待自己财富自由，靠 w three
1: 。哦。<笑>嗯，这也很合理。对，嗯、确实靠上班也是不太有可能实现财富自由的，靠 Web 3反而可能还靠谱一点点
0: ，也就靠那么点谱吧。今天区块链杀人了，嗯
1: ，多靠谱那么一点点，
0: 行
1: 吧、嗯。所以，嗯，如果我们要尝试总结一下过去十年你的经历，如果我们用三个关键词的话，或者三个标签，或者三个短语，你会有一下子跳到你脑子里面的词吗？呃、嗯。
0: 目标不清晰，呃，还算富裕，呵呵呃，还有什么？兴趣一直不变吧？我觉得可能这是我三个标签。对
1: ，还算富裕，呃，我我不能错过这个，笑死！我不知道，还算
0: 中产 ，sorry，
1: 不是，我不知道可不可以这样问，就是，哦、呃，在你中间做过的这么这么多段工作经历的过程当中，嗯、有哪一段是特别？你觉得，嗯，确实这一段挣了不少钱。
0: 其实，如果真认真想下来，倒也是没有的，嘿嘿嘿，都只是一种表面繁荣。可能哎，有一阵子哎，炒 NFT 赚到钱了，一夜之间可以赚，对吧？还还还可以的，比如说这种几万或者小十万这种，啊，那但,但是那也不多的嘛，因为我不是那种很很赌狗的人。但是基本上你会在后面因为自己的无知全部亏回去，但你永远记得你赚到了，然后你就感觉自己挺富裕的。
1: 哦，我真的觉得很难想象哎，就是说，因为我们上一次见面就是十年前，就是，<笑>哎呀，我真的觉得，嗯，十年前你要我去想说，就十年之后我们两个，一个是做了五年 IT 的一个人，<笑>然后另外一个人是不知
0: 道怎么的就过了十
1: 年，了。然后就 NFT 大玩家，没有没有没有没有没有，真
0: 正的大玩家都是很屌的，我们这种都是垃圾，讲真实垃圾。
1: 哎，就我真的觉得挺神奇的，因为我也不是没有动过说，说哎，好像金融那个行业里面更赚钱，对吧？离钱近的行业更赚钱，离钱近的公司更赚钱，我要不要去试一试？但是我发现说，虽然我了解了一些相关信息，然后我可能也规律的去啊、呃、看一些东西，但我好像就是提不起兴趣来。你倒是好像不太一样，就是你接触了一个东西之后。你好像都还挺容易的，因为我妈妈，因、哦、为
0: 我爸爸妈妈得都炒股。我爸以前还跟人传了个小的那种
1: 私募，是吗？嗯、呃，那倒没有到私募的级别，<笑>那
0: 不配的。那私募什么，我的吧？就是我爸爸和他的朋友们，比如说每个人出一点钱，呃，之前做的还可以，然后这两年实在不行，然后就不做了嘛。然后我妈妈是一直有炒股，虽然她也炒的不咋地。但是我感觉这个确实好像是上海人的基因，我觉得<笑>啊啊，上海中产的一些基因吧，可能是繁花基因。然后，所以其实我也会就用我们家那个账户偶尔炒炒股啊什么之类的。虽然现在看看肯定是亏的。对
1: 真的，我发现这真的就是我不知道，就是你必须要承认说这个确实每个人的基因不太一样啊
0: 、呃。我不不算有什
1: 么基因，不是，就是我发现说好像我对这种东西就是一直有点提不起兴趣来。我也不是说。鄙视或者说，不用、哦嗯、有兴
0: 趣。大多数像我们这种普通人，吵到最后还是不会赚钱。<笑>对，那你要以结果论，都是失败的
1: 。哎，我有一个问题会会会问到很多人，就是你觉得，嗯，虽然我们会说，在回过头去看的时候，可能很多并没有那么强的计划或者目标或者方向。但你觉得会有一个东西始终是在驱动你，或者说始终是在让你在做每个选择的时候知道会选 A 还是选 B 的那样一种东西吗
0: ？啊，有呀，我基本上就是像我刚刚说的，我秉承着这个工作就是用来赚钱的，所以如果是在工作的时候，我就一是看薪资，然后其次是看自由度，然后我觉得我的人生目标差不多就是啊。有个还可以的工作，然后赚钱，然后去把自己想要去的每一个地方慢慢的去掉。那如果说你在一个正统的、正规的公司框架里面啊，不太行或者怎么样，那你就去找别的可以挣钱的方式嘛。我就觉得我无所谓，他是是你是要一个朝九晚五的工作，还是你是去做一些别的事情？哪怕就像我之前说，那我如果我需要挣钱，那我就去帮人家做留学嘛。我帮那个人做到巴黎高商，好不好？我做的可认真了。对啊，你只要我就是，我不拘泥于形式，对
1: 、啊、对，我觉得这点挺重要的
0: 。对，然后所以这也是我爸爸老说我，他说你很短视。
1: <笑>啊，对呀、啊，因为你跟他就完全是相反的嘛，<笑>是他就是选择一个 track 一直在这个 track 上面，对对对对其实就是刚才说的很多挣扎或者说觉得两难的部分，就是因为既想要这个又想要那个。嗯，哦、嗯，那
0: 本来就很难啊。这个我后来也想了想，我也觉得很难。就是因为也不是说没有动过，又去找一个呃很正规的铁饭碗那种工作去做的嘛。就中途你肯定有想过，尤其我在那两年 gap 的当中嘛
1: 。嗯，对啊，啊你肯定有无数次、无数个夜晚
0: 。但是你当时可能是因为 gap 久了，然后我当时就想到说，诶，如果现在再要我去啊坐在办公室里，然后然后每天去干活，然后坐在那里不能动。也不是说不能动，就是你也就是你不太能离开工位去做别的事情了。然后我就觉得说，我好像已经不太习惯了，而且我觉得好像在我就一直以来，我也靠我也不是靠朝九晚五赚到了稳定的工资，所以我就觉得说，可能时代在变化。我觉得就是大家为什么一定要坐在那？因为我还有朋友有一些在 PayPal 嘛，他做 UI 的，他们 PayPal 公司现在他们 s u n n y Valley 的人都好都。百分之八九十都不去上班啦，他就在家里画画图就可以了。嗯、我觉得这是哀人福音啊！就你本来就就能做完的，<笑>无所谓坐在那儿。就是你要是想去你就去嘛，<实>然后你不去你就不去嘛，嗯、你活干完了不就好了？我的宗旨都是就是活干完了，男人钱财与人消灾
1: 。虽然我很羡慕你，但我知道我也成为不了你。我操，嗯、别这样！哎，没有，这个这个没有没有那种意思，就是我就是想表达一下，嗯，确实就是很多东西其实。就是性格决定的，或者说是你最底层的一些价值判断，嗯， oh. 就是我们刚刚说到的嘛。其实，在每一个岔路口的时候，其实你心里都会有答案，嗯。Oh. 然后无数个这样的岔路口，最后就组成了十年之后大家回回过头去看，就是大家已经在完全不一样的道路上面，然后走了各自走了很远很远很远。好，再聊再聊三个问题，再聊三个问题。Oh. 这三个问题就是通常我就是都会问到大家，每个人都会问的。呃，第一个问题、啊。你你觉得会有一种美所谓的美德是被高估的吗？就是大家都觉得这可能是一种好的品质，或者说大家都觉得这是一种应该被鼓励的品质，但是在你看来，其实它可能是被高估了的啊
0: 。会啊啊，说出来会不会被打？我我我就是觉得我妈认同的那种，要在一个我妈特别希望我端铁饭碗，因为她是公务员的缘故嘛。然后她就觉得说，你就应该找一份体体面面的那种。工作，然后他说我现在都羞于出去说你，然后人家问起我来，你都在家里干活。我说，可是他们工资也没有我干的高啊。我说他们为什么要看不起我呢？我说那我还能做自己喜欢的事情，还有固定的兴趣爱好，又不吃喝嫖赌。我说我我不是挺好的吗？我觉得那种
1: 就是所谓的、哎。我很好奇，你妈妈要怎么跟别人介绍你呢
0: ？<笑>我不知道她怎么介绍我<笑>。哦，我说你出去就跟人家说我在游戏公司里做运营。我说很体面的、嗯
1: ，倒是也没错<笑>
0: ，是啊，嗯、对啊就可以啊，没有什么问题。
1: 就 Web 3游戏运营，那不用说
0: Web 3， 就所有游戏公司运营就可以了
1: ，倒是也没有
0: 错对。我觉得就是这种安稳固定的一些铁饭碗，嗯、我没有打碎别人的那些意识、啊，但只是可能我个人而言，我觉得他是一个被高估的美德。对对对 OK
1: OK， <对>嗯，倒数第二个问题啊。呃，如果你被告知说你只剩下了一年的生命，你也没有办法做什么事情来延缓这个进程，剩下这一年时间你会做点什么呢
0: ？哦，那确实是应该把我所有的积蓄都花完吧。<笑>哦，那不然呢？<笑>艾薇 I mean, 可以带着爸爸妈妈一起旅游啊！哎，这点我倒是确实很少。我觉得，呃，毕业了之后，我就是很少跟爸妈一起旅行。嗯，我爸会在我之前，比如说去留学的阶段，去澳洲啊，然后去纽约啊什么，然后都有看过我，然后我也跟他一块儿出去玩。但我妈因为是公务员的缘故，她其实不怎么能出国旅行。嗯、那她应
1: 该也退休了吧？哦、现在对对，
0: 退休了，所以现在可以出去。了、哦。哎呦，所以就是人家最近还要什么搞什么港澳通行证，说要出去玩，跟小姐妹们什么的那种。嗯、对对对。然后我觉得，那如果真的样，那就把钱花完，跟爸妈一块儿。哎
1: ，有个问题，我不知当问不当问啊，嗯、就是看起来好像确实，就是你对结婚这事儿有预期吗
0: ？哦，我的预期可能是这样的啊，嗯,嗯，呃，一我不怎么想要生小孩，可能是也是因为我觉得我的财富也仅限于让我一个人快乐。然后要对下一代负责，然后我觉得可能我不配，我是这样想过的。而且，嗯，然后我觉得婚是可以结的，就是孩子是不生的。哎，这总结下来是这样
1: 。说来很妙，就是很妙吗？<笑>就说来很妙，就是我觉得
0: ，哎，<笑>怎么妙啊？妙啊就是我觉得我们逻辑不
1: 自洽。<笑>就是我觉得我们我们班只有两种人，啊。我们班只有两种人，一种人是。已经生了娃，且早早生了娃，啊、可能已经生了第二个娃的人，谁啊？有很多啊，啊啊有很多，有很有很多，就是我我争取争取后面我们做几期这个宝妈的特辑。还有另外一种，就是嗯，结婚也行，嗯，但是生娃我是完全不考虑、啊。对啊，<种>我
0: 觉得我根本就是一个时代的产物呀，又不是什么特别的，就是对,、啊、对，
1: 对我就就真的就。我我觉得我们班里面就只有这两种人
0: ，我觉得这很正常，这说明这是一个现社会现象，赋予继续研究，<笑>也不用研究。我觉得其实对你突然称
1: 呼我的全名，我一下没有反应过来<笑>你在说什么、哎。那应该叫你，那你
0: 公司里面叫你什么？没有关,系
1: 、啊没有关系，所有的人我就是实名制的，对，不重要啊。OK， 最后一个问题，最后一个问题。呃，最后一个问题就是，我问所有的人都会问同一个问题，就是：假如你有机会穿越回去，遇到十八岁的自己，或者别十八岁了，就十年前的自己，二十二岁的自己，嗯、你可以跟我们可以
0: 更早一点，可以更早一点
1: 啊，可以更早一点。那那十八岁，十八岁，好吧<岁>，十八岁啊，十八岁的自己，你会跟他说点什么吗
0: ？哦，我是认真的，会跟他说，真的要好好学习，多看点书。我觉得我在大学期间确实浪费了很多时间，我我还是蛮羡慕现在的小朋友的，嗯、因为。我不知道，可能是因为我，嗯，就是在出去，比如说看古建筑啊，然后这些旅行中，其实遇到了很多那种，可能刚刚本科或者属于本科的这种年龄的弟弟妹妹们，啊、嗯，我觉得他们在这个年龄段，然后已经就是啊，出来自己仿古啊，然后自己做自己特别喜欢的事情，无论是学术上还是是兴趣爱好上，我觉得他们更成熟。哦，我其实挺羡慕他们的。哦，我觉得如果我回到18岁，就会很想跟当时自己说，就是应该确实，你要么好好读书，要么好好发掘自己的兴趣爱好，不要每天只是在寝室里面什么看看电影啊，然后玩玩手机啊。我觉得确实确实糟蹋了我很大的一段时光。所以这这句话虽然很土，确实只想对自己说，应该好好读书，好好学习。基本上我觉得，但凡十年后大家说的可能是差不多的。
1: 哦，真的，<对>这个我可以跟你，对我可以跟你分享一下。嗯呃，确实是这样。大家好像都在说一些，嗯、而且大家连话术都是一样的。嗯、大家都会先说一个很朴素的道理，嗯、然后好像有一些不好意思的跟我说：“<对>哎，这个我我知道这个讲得很土啊，但是我确实是这么觉得。啊”所
0: 以我觉得老土话、老古话之所以流行千年不断，就是他妈包浆的有道理，你懂啊？这<笑>包浆的绝对有道理
1: 。呃，我真的，我我现在想想，我就挺后悔一件事儿的。哎，也不能叫后悔吧，就是多多少少有点遗憾。就是我记得我那个时候大一的时候，我就特别想去参加登山的活动，你知道吗
0: ？登山吗？登
1: 山协会，<对>就是他们其实也不仅仅是爬山嘛，就是也会有一些户外啊、徒步啊什么这种之类的嘛。<对>但是呢，我当时就觉得好像要买很多装备，很麻烦。<笑>对，然后人家好像也都有一些经验的样子，啊、哦，就很厉害。我去了会不会被笑话？就总之就是有很多这种那时候很电影。对，乱七八糟，完全没有必要的这种想法，嗯、然后导致就没有去。嗯、我现在回过头去想说，妈的，我当时如果去了，我现在就是一个有十年徒步经验的人。啊、<就>那
0: 你现在开始也不晚。
1: 对，对啊、所以我就觉得确实。对呀、嗯
0: ，我觉得没有什么。哎，所以我就觉得啊，这个我我以前也觉得，就是我感觉就是。那种以前爸爸妈妈或者什么姐姐阿姨对你说的话，小时候听不懂，现在回想想，我靠，人家都是肺腑之言。但是人就是坑都要自己走一遍，你才知道。你就是，我觉得没有什么好劝的。哎，反正这么几千年了，人也没有什么进步
1: 。嗯，对的。我们唯一学到的就是大家不会听劝。<笑>对啊。